0: Ja und ähm, wieder einmal darf ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Fußball Hauptstadt meets Hauptstadt Fußball begrüßen. Und äh, ich begrüße vor allem meinen kongenialen Partner, weil der kann auf jeden Fall immer bei Standardsituationen Manndeckung und Raumdeckung gleichzeitig verteidigen. Alles äh, Gute und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Micha. Oder wie man auf Schalke bis zum letzten Wochenende vielleicht sogar noch gesagt hätte, Salut Philippe, ça va? <lacht>
1: <lacht> ja, auch von mir gibt es ein herzliches Grüß Gott daraus in die Welt. Heute neben mir natürlich kein geringerer als die sauerländische Alkoholvernichtungsmaschine der Marsi.
0: Ja, das halte ich ja für ein Gerücht, aber äh, lassen wir das mal so stehen. Ähm, ja, wollen wir direkt äh, mit dem Schalke-Bashing loslegen und, äh, und das Intro erklären oder wollen wir erst Musik hören? Lass uns doch erstmal Musik hören
1: und dann lass uns doch zu unserem geliebten Gelsenkirchen-Verein äh,
0: zurückkommen. Ja, dann Musik ab.
1: Fußballhauptstadt hauptstadt meets Hauptstadt-Fußball, der Podcast aus Dortmund.
0: Ja, ähm, wie sind wir auf dieses wunderbare Intro gekommen? Ähm, es gab Anfang letzter Woche wohl schon eine Spielerrevolte beim äh, Traditionsclub aus Gelsenkirchen. Und zwar gab es dort zwei grundlegende Beschwerden, sage ich mal ganz einfach. Zum einen habe man das äh, Defensivverhalten bei Standardsituationen nicht so ganz versta verstanden. Warum man daran festhält, weil die Spieler das wohl nicht können. Und zwar wird da ein oder wird eine Mischung gespielt aus ähm, ja Manndeckung und Raumdeckung wie gut das funktioniert hat man am letzten Wochenende gesehen bei drei Standardgegentoren ähm, und zum anderen wurde darüber äh, sich beschwert, dass der Trainer ähm, Christian groß die Spieler nicht beim Namen kennt und äh, auch häufig auf der falschen Sprache anspricht ähm, wie kann das denn passieren bei so einem rüstigen Rentner in Gelsenkirchen das ja auch noch eine Fremdsprache kann
1: ja, das ist halt einmal die Frage, was der Herr Groß generell für Fremdsprachen spricht. Du darfst dann nur nicht vergessen, der Mann ist Schweizer. Seine erste Fremdsprache ist dann natürlich auch irgendwo erstmal Hochdeutsch. Dann äh, weiß ich natürlich nicht, was der in, in der Schweiz gelernt hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er in der, in die meisten Schweizer können ja dann noch Französisch dazu. Weil das so die beiden, meinen meistverbreitetsten Sprachen in der, in der Schweiz sind. Der italienische Teil ist ja nicht so groß. Ähm, und es ist ja nun auch nicht so, dass Schalke jetzt da einen total kleinen Kreis an verschiedensten Nationalitäten im Kader hat. Also da sind ja ist ja ist ja genug äh, Diversität, wie man es heute auch sagen würde, drin. Äh, und also dass, dass du jeden Spieler in der Landessprache ansprechen kannst, ich glaube, das geht als Anforderung an einen Trainer auch auch ein großes Stück zu weit. Äh, ja, aber ich,
0: zumindest in einer Sprache, die der Spieler versteht, wäre ja schon mal was. Da sollte man zumindest drauf achten.
1: Also das auch mit den Namen ist auch so eine Sache. Ich meine, ja, man kann jetzt irgendwie Christian so ein bisschen in den Schutz nehmen und sagen, er ist erst seit Dezember Trainer gewesen auf Schalke und äh, hatte natürlich noch nicht so viel Zeit und hat dann natürlich noch ein paar neue Spieler. Ja, es ist,
0: ist, dann, ist dann auch schwierig. Ich mein, man kennt das ja aus der Schule mit so einem Sitzplan. Das dauert ja manchmal auch ewig, bis die Lehrer das drauf haben. Aber auf dem Feld, die, auch wenn sich Schalke nicht besonders viel bewegt, aber die bewegen sich ja auch noch ein bisschen durcheinander. Und sich dann die Namen zu merken, das ist natürlich auch unfair.
1: Ja, vor allem das Tolle ist halt auch, äh, man hat ihn ja extra mal irgendwann Nummern auf die Rücken und auf die Hosen
0: geklebt. Der berühmte Stürmer Nummer 9 von Brasilien bei FIFA 96. Vielleicht hätte er das anwenden sollen. <lacht> das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Nur,
1: äh, also ja, wenn dieser Vorwurf stimmt, dann... Ist es äh, auf jeden Fall, finde ich, nicht haltbar, dass du nach zwei Monaten musst den Namen drauf haben, vor allem wenn du mit den Jungs jeden Tag zu tun hast, äh, dann kommt das einfach mega unprofessionell. Das ist halt, wie äh, kannst du, wie gesagt, du, du bist angehender Lehrer, beziehungsweise hast du damit zu tun. <lacht> Wir wissen, jeder aus eigener Erfahrung, wie, wie unprofessionell das von einem Lehrer wirkt, wenn er die Namen nicht drauf hat, wenn du mit dem regelmäßig zu tun hast. Das ist halt, äh, das ist genau wie wenn du in, im Berufsleben später irgendwo bisschen weiter oben in der Führungsabteilung bist und weißt nicht, wie deine Mitarbeiter heißen und dir sagen wir mal, du hast eine Abteilung mit zehn Leuten.
0: Also, das ist halt einfach unprofessionell. Ja, definitiv. Ähm, ähnlich unprofessionell finde ich dann auch noch an der Personalie festzuhalten, weil man vielleicht Angst hat, dann den fünften Trainer ins Leben zu rufen, von Jochen Schneider, der ja dann jetzt dann doch auch endlich seinen Hut nehmen darf. Äh, noch mit dem Athletiktrainer und dem Kaderplaner zusammen, wenn ich es richtig zusammen bekomme, also ein riesen Erdbeben. Ähm, ich frage mich bei allen Leuten, die jetzt rausgeflogen sind, wer entscheidet denn da jetzt überhaupt noch was? <lacht> das ist eine gute Frage.
1: Also sie haben ja jetzt äh, den eigentlichen Kaderplaner oder einen der Kaderplaner in, in den Trainerstab beordert, Mike Biskins. Der war ja vorher zuständig als Koordinator für verliehene Spieler und ich glaube, international, internationale Transfers oder irgendwie sowas. Also, der hat auch irgendwie, glaube ich, als Scout mitgearbeitet. Der ist jetzt Co-Trainer. Naja, also, das äh, flattern ja momentan viele Namen durch die Gegend. Man liest ja gefühlt jeden Tag einen neuen Namen, der mit äh, Schalke assoziiert wird. Sei es Steffen Baumgart, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben, dann äh, die Legende auf Schalke schlechthin, Hüb Stevens. Äh, es, ist,
0: es gibt viele, 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 viele Sachen. Äh, ja, aber ob das Herz nochmal elf Spiele mit der Gurkentruppe mitmacht, also das weiß ich ja nicht. Der hat ja da schon mal Probleme. Das kann
1: mit. ich dir auch nicht sagen. Ich meine, äh, laut, laut Kicker übernimmt Peter Knäbel fürs Erste die, die sportliche Führung. Das, äh, ja, ist... Der ist halt, ist, äh, der ist, also ist sagen
0: halt. wir es mal, wie es ist. Es ist eh eine untrainierbare Mannschaft scheinbar. Also es hat ja jetzt, vier Trainer haben nicht hinbekommen. Wir haben, glaube ich, einen Sieg aus 39 Spielen. Ja, ähm, also irgendwas... Ist, äh, also da kannst du jetzt auch einen von den Ultras da hinstellen, dann halten die wenigstens auch die Fresse und marschieren nicht wieder in irgendwelche Hotels rein. Ja. Und, äh, und dann lässt du den halt da halt die Saison zu Ende machen und planst lieber im Hintergrund vernünftig oder, weiß ich nicht, machst einen Spielertrainer, soll Kolasinac das halt auch noch machen.
1: Was auch immer. Also, es ist halt eine absolut prekäre Situation und äh, wer jetzt so an Klassenerhalt glaubt auf Schalke, der hat, glaube ich, die äh, das Knallen nicht gehört. Oder den, den Knall. Also gehört. selbst, selbst
0: Peter Neurucher kann die jetzt nicht mehr retten. Nein, kein, die
1: sind nicht mehr zu retten. Die müssen jetzt gucken, dass sie irgendwie nicht mit Pauken und Trompeten untergehen und sich absolut zum Gespött der, der Gesellschaft machen. Da sind sie ganz kurz davor, wenn sie den Punkt nicht sogar schon erreicht haben. Und müssen halt eine Planung für die zweite Liga auf die Beine stellen, mit der sie dann in der zweiten Liga gut fahren, einen Kader haben, der funktioniert, und letztendlich direkt wieder aufsteigen. Weil das muss für Schalke äh, die, 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 das oberste Gebot sein, dass, dass die, die zweite Liga nur ein einjähriges Intermezzo ist. Alles andere macht für Schalke überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, aber wird Schalke denn dann wirklich sowas wie Köln oder Stuttgart, dass man sofort wiederkommt? Wird Schalke sowas wie der HSV, der jetzt am Wochenende bzw. gestern Abend auch schon wieder hat Punkte liegen lassen im, im Stadtderby? Oder wird Schalke sogar ein Fall wie Kaiserslautern? Insolvenz, dritte Liga, Dr. Markus Merck rettet den Verein, das wäre jetzt auf Schalke nochmal besonders witzig. Aber ähm, ja, wie siehst du denn da so die Prognose, die Ferndiagnose,
1: sag ich mal? <lacht> Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass so Sachen passieren wie, wie beim HSV. Das halte ich nicht für, für unmöglich. Das mit Kaiserslautern schon eher, was ich glaube schlicht und ergreifend darauf zurückzuführen ist, dass Schalke eine verdammt gut funktionierende Jugendarbeit hat, auf die sie bauen können. Also sie werden in der nächsten
0: Saison hat Kaiserslautern auch hier immer gehabt. Also dass man, also die haben auch immer eigene Talente hochgebracht. Gerade sie, aus der Torwartschule
1: haben sie, aber Schalke ist da noch ein bisschen besser. Schalke würde ich als eine der, äh, der Nachwuchsschmieden
0: in Deutschland bezeichnen. Naja, auf jeden Fall, äh, so oder so, ob Nachwuchsschmiede oder nicht, ähm, gilt es jetzt erstmal in diesem Monat ganz gewaltig am Lizenzantrag für die zweite Liga zu basteln und mal die Liquidität dann in dem Fall auch unter Beweis stellen ja, zu Warte mal, wann, waren die Lizenzvergaben? Waren doch schon. Erste, vierte meine ich, habe ich im Kopf. Aber hieß es nicht letztens, alle Bundesligisten hätten die Lizenzen bekommen? Dann ist die Meldung an mir vorbeigegangen, weil ich habe den ersten Vierten im Hinterkopf, wo das stattfinden muss. Und da könnte es, glaube ich, nochmal, äh, einen Knall geben in Richtung zweite Liga mit über 200 Millionen Euro Schulden. Spannend.
1: Ah, ja, du hast recht. Ich habe äh, irgendwas falsch bekommen,
2: aber die Liquiditätsberechnung, naja. Ja. Die haben letztes Jahr nicht berechnet, okay, alles klar.
1: Also, die, die Sätze ja. haben sich letzte Woche zusammengesetzt. Äh, mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, nur glaube ich, also das mit der Liquidität, glaube ich, wird bei Schalke nicht so das Problem werden. Also, weil so böse es letztlich klingt, wenn sie wirklich auf die Kohle angewiesen sind, dann äh, wird ein Herr Tönnies kommen und äh, dann werden sie das Geld auch haben. Und wenn es nicht offiziell ja, von, von Herrn Tönnies kommt, dann kommt das halt über zwei Ecken, über irgendjemand anderen, dass es nicht so unbedingt auffällt und das ist am Schluss trotzdem da.
0: Ja, ist halt dann aber auch die Frage, wie ist das denn mit den aktuellen Großsponsoren für die zweite Liga? Ich denke da mal so an, an Gazprom zum Beispiel. Da wird also das ist ja dann auch, äh, also dieses Marketing ist ja eigentlich ein auf einen international ausgerichteten Verein auch angelegt, auch in der Höhe. Das wird sich zeigen,
1: wie gut die Verbindungen des FC Schalke 04 zu den Russen sind. Ähm ich kann es dir nicht sagen. Es kann natürlich passieren,
0: dass. Es man ist, ja, ist ja ein Malocha-Verein. Dann bauen die einfach Nord Stream 2 kostenlos mit ihren Spielern zusammen. Und dafür kriegen ja wieder die Kohle für, für die zweite Liga. Das kann sein. <lacht> äh, aber auch
1: wird sich vielleicht, Schalke, Schalke wird sich vielleicht auch einen neuen Sponsor suchen müssen. Wobei ich glaube, dass auch der FC Schalke relativ unproblematisch einen neuen Sponsor finden dürfte.
0: Das ja, das ist halt, halt nur, die Frage, ist nur die Frage nach der Größenordnung.
1: Der, das wird dann definitiv kleiner ausfallen. Aber wenn du dir überlegst, dass beim FC Schalke 17 Spieler im Sommer gehen werden, wenn äh, also 17 Spieler haben wohl keine Verträge, die auch für die zweite Liga gelten. Das ist natürlich auch eine Planung, die man auf Schalke nie wirklich berücksichtigt hat, weil es... In der Regel auch keine keinen kein Thema war, dass die abgestiegen sind oder im Abstiegsbedroht waren. Äh, aber Schalke wird sich im Sommer komplett neu aufstellen dürfen. Das haben nur andere Vereine auch schon machen müssen und äh, das hat auch funktioniert.
0: Dementsprechend ja, freue mich auf jeden Fall schon auf das auf das Sturmduo Terodde und Burgstaller. Die funktionieren ja zumindest beide in der zweiten Liga. Das hat ja dann nur dann, dann keine Perspektive, wenn man es schaffen sollte. Die Sie sind,
1: die sind zwar in derselben Stadt, aber, aber bei unterschiedlichen Vereinen. Ja, und
0: dann spielen sie halt demnächst beide bei Schalke.
1: <lacht> ja, aber stimmt, wenn Herr Schalke in der zweiten spielt, dann treffen sie ja auch beide. Also in der Bundesliga können sie ja nicht, aber in der zweiten Liga, Terodde ist, ist ja nicht sogar irgendwo relativ weit vorne, wenn nicht sogar einer der besten Stürmer der zweiten Liga.
0: Ich glaube, der beste. Also diese Saison jetzt auch <lacht> wieder ganz vorne und ja. Bei Bochum hat er damals
1: auch ordentlich rasiert. Bei Köln, bei überall Köln.
0: eigentlich in der zweiten Liga. Ja.
1: Das wird sich zeigen. Aber lass uns doch vielleicht mal das Thema Schalker ein wenig äh, zur Seite schieben und uns auf den vergangenen Bundesligaspieltag konzentrieren. Der 23. Spieltag liegt hinter uns. Äh, es ging Freitagabend los mit einem Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, wo man in der Reaktion oder als Reaktion auf die letzten Spiele eigentlich davon ausgegangen ist, Frankfurt müsste es eigentlich relativ sicher machen und müsste da ohne Probleme die Oberhand im Spiel haben. Und äh, das Ergebnis belehrt einen dann doch eines Besseren, obwohl Frankfurt letztlich ja schon relativ früh in der 9. Minute durch André Silva, der wieder im Kader stand, nach äh, erfolgreicher Verletzungspause müsste es gewesen sein, ähm, und geht 0 zu 1 in Führung. Aber am Schluss äh, kommen die Jungs von Florian Kohlfeld und schenken den Frankfurtern die erste Niederlage in 2021 ein
0: ja komplett überraschend so ähm, sagst es erste Niederlage 2021 für Frankfurt ähm, für mich aus dortmunder Sicht natürlich sehr sehr erfreulich äh, dass sowas mal passiert ähm, aber war überhaupt nicht mitzurechnen also äh, keine Ahnung wie wie die Quoten standen aber ich glaube da wäre keiner auf die Idee gekommen auf Bremen zu setzen nachdem die jetzt auch glaube ich drei Spiele nicht getroffen hatten sogar wenn ich es richtig im Kopf ja. habe zumindest zwei äh, wenn nicht sogar Der drei. Über ähm, 200 Minuten ohne Tor. Ja, ähm, und dementsprechend, ja, komplett überraschend. Ähm, aber äh, ja, so ist halt Fußball. ne ähm, Bremen kann sich unten noch mal ein bisschen rauskämpfen. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen Stress mit dem Videoassistenten, wenn ich mich nicht täusche. Ein wenig. Ähm
1: also vor allem die Bremer. <lacht> wenn du dir überlegst, dass, dass, ähm, dass das Tor von den äh, Frankfurtern, das 1-0 aus einem Standard, aus einer Ecke heraus entsteht, die eigentlich hätte Frankfurt gar nicht bekommen dürfen. Weil halt ein Frankfurter als letztes am Ball
0: war und nicht ein Bremer. Ja gut, ist halt kein Ding für einen Videoassistenten. Hat halt der Schiri und der Assistent auf dem Platz haben halt gepennt. ne? Ja. Aber war auch eine, eine enge Situation. Schwierig zu sehen, fand ich, auch aus der schnellen Geschwindigkeit. Ja, ja, war es. Und äh, beide Tore von den
1: Bremern wurden erst nach Überprüfung des äh, Videoassistenten gegeben. Bei beiden roch es verdächtig nach Abseits. Das erste war relativ eindeutig, am Schluss keins. Beim zweiten hat man es als gleiche Höhe gewertet. Kann man ja, so ich sehen. ich fand
0: da aber auch tatsächlich das Standbild. Ich habe es mir bei The Zone heute nochmal angeschaut, heute Morgen. Ähm, fand aber das Standbild auch schlecht gewählt, weil es wurde ja extra im Zuge des Videoassistenten die Abseitsregelung nochmal angepasst. Und zwar gilt nicht mehr der Moment, wo der. Ball den Fuß verlässt, sondern wo der Fuß das erste Mal den Ball berührt beim Abspiel. Mhm. Und der Moment war halt schon ein Stück vorbei, als das Bild stand. Und dann sah es halt schon im Oberkörper ein bisschen nach Abseits aus, aber du sprichst ja hier, man spricht ja hier wirklich auf dem Niveau von Bruchteilen einer Sekunde, wo sich das Spielfeld um drei, vier Meter entgegengesetzt bewegen kann. Und von daher bin ich da auch bei, bei der Einschätzung der Videoassistenten, auch wenn es halt jetzt natürlich wieder arg lang diskutiert wird, warum ist bei dem einen eine Linie eingezogen, bei dem anderen nicht und ja. keine Ahnung, was da alles war. Ähm, aber ich fand halt auch den Moment ein bisschen, ein bisschen ärgerlich gewählt für, für ja, die Außendarstellung einfach, weil 0,1 Sekunden eher, wo er den Ball wirklich das erste Mal mit dem Ball berührt, ist es, glaube ich, auch wirklich kein Abseits. Wie gesagt, es ist
1: wirklich eine Entscheidung, wie man früher so schön gesagt hätte, so, eine, so die sogenannte Millimeterentscheidung wir reden da, ja, wie du schon gesagt hast, von, von Bruchteilen von Sekunden. Letztlich, ja, kannst du auf der anderen Seite auch wieder sagen, ausgleichende Gerechtigkeit, von wegen Frankfurt schießt ein Tor, was sie nach einer Aktion äh, schießen, wo sie es nicht hätten haben dürfen, oder zumindest die Ausgangssituation hätte so nicht sein dürfen. Ja, wie man so schön sagt, wie du es machst, machst du es falsch. Es ist halt, äh, ja, sind halt immer noch Menschen da am, äh, am Werk und äh, die müssen eine Entscheidung treffen und die Entscheidung ist getroffen worden. Die ist ja, genauso vertretbar, wie, wie die andere auch vertretbar gewesen wäre.
0: Ja, absolut. Ähm, Millimeterentscheidung, dieses Ding im Zweifel für einen Angreifer gibt es ja seit dem Videoassistenten erst recht nicht mehr. Ja. Aber in dem Fall war es vielleicht mal einfach wieder so. Und das dann ausgerechnet, also sorry, wenn ein Sergeant einen Millimeter im Abseits steht trifft er ja normalerweise trotzdem kein Scheuentor. Und jetzt macht er dann da auf einmal das 2-1 äh, als, als großer Chancentod. Und ja, äh, wie gesagt, ich freue mich persönlich drüber. Ärgerlich für Frankfurt, aber ähm, gibt ja noch genügend Spieltage und da ich davon ausgehe, dass Dortmund noch ein bisschen länger in der Doppel- vielleicht auch Dreifachbelastung dann äh, zu kämpfen haben wird, äh, bleibt es auch da weiter spannend, ob das noch äh, was werden könnte. Wir
1: werden es sehen und wir bleiben mal ganz gespannt. Wo wir gerade beim Thema Dortmund sind, wollen wir dann gleich äh, weitergehen und äh, uns dem Thema annehmen?
0: Sehr, sehr gerne. Das war für mich äh, ein WG-Derby, muss man dazu sagen. Mein Mitbewohner kommt aus dem Großraum Bielefeld und äh, hat natürlich auch äh, ganz großkotzig angekündigt, dass die Arminia 3-0 gewinnen wird. Äh, ich habe mit einem 6-0 dagegen gehalten, <lacht> äh, haben uns dann irgendwo in der Mitte getroffen <lacht> Und ja. Äh, Wenn du die beiden voneinander subtrahierst, funktioniert Ja, eben. Und ähm, ja, dementsprechend 3 zu 0 Sieg, wie ich finde, relativ souverän. Wir haben einmal einen Wackler, wo äh, vorne Cordova versucht, in Mats Hummels Manier mit dem Außenriss das Tor zu machen. Äh, aber ansonsten hast du in der ersten Halbzeit schon drei, vier ziemlich große Chancen. Zweimal sag ich mal, aufs leere Tor. Reus an die Latte, äh, und das andere war glaube ich Rena der da irgendwie geblockt ja. wurde ähm, und machst dann natürlich äh, weil es aktuell super ins Bild passt und du die Geschichte nicht anders schreiben kannst äh, macht natürlich Moda Hut direkt nach der Pause das Tor wieder mit einem Distanzschuss nach äh, unnachahmlicher Vorarbeit von Sancho. die 99 äh, in 99 Spielen seine 50. Vorarbeit ähm, auch das wieder ein neuer Rekord übrigens und ähm, ab dem Zeitpunkt war auch eigentlich klar da Bielefeld, glaube ich, bisher auch in der Saison nach Rückstand noch keinen einzigen Punkt geholt hatte, ähm, dass das Ding durch sein wird und dementsprechend dann auch standesgemäß, finde ich, in, in der Höhe 3 zu 0, bemerkenswert, finde ich, noch vielleicht zu erwähnen, die Situation, wo Haaland auf Renier ablegt, in der Situation, wo er sonst den Torwart mit ins Tor schießen würde. Also ja. irgendwie hat da keiner mit gerechnet und äh, so kommt halt, äh, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen, die Fehlleihe, weil der bisher noch gar nicht eingeschlagen ist, aus Madrid, glaube ich, kam der, äh, doch mal zu einem Bundesligator und kam auch generell mal zu Minuten und äh, vielleicht löst das ja mal den Knoten bei dem angeblichen Supertalent.
1: Das wird sich zeigen. Also, es ist äh, durchaus eine Sache, die, 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 die noch passieren kann. Also, wir werden sehen. Also ich, ich muss gestehen, bei Dortmund für mich äh, unangefocht, Man of the Match, Jaden Sancho. Also das, du hast ja das Gefühl gehabt, irgendwie der ist an jeder. Äh, an jedem Spielzug im Mittelfeld ist er irgendwo beteiligt gewesen. Der war gefühlt immer überall. Und da auf der, hat sie auf der Außenbahn links äh, irgendwie hoch und runter gelaufen und du, du hast dich immer gefragt, wo kommt der auf einmal her? Also war, meine der Elfmeter auch relativ souverän geschossen. Halt
0: es war auch endlich mal ein ganz klarer Elfmeter. Ja, also deswegen ja. auch gerade ausgeklammert. Ähm, ärgerlich, vielleicht, dass man da nicht den Vorteil abwartet, dann wäre das Tor auch so gefallen. Ja, Aber okay. es halt es dann ärgerlich für einen Schiedsrichter, wenn er den noch verschießen würde. In dem Fall alles richtig, von daher meine Güte.
1: Ich habe übrigens ähm, mein, mein, mein Mitbewohner, wo wir vorhin bei den Mitbewohnern waren, mein, Mit, mein Mitbewohner hat jetzt auch einen Vorschlag gemacht, wie Dortmund auf jeden Fall Champions League spielen könnte und da die Einfach die Champions League gewinnen. Genau, da, da wäre die Liga auch vollkommen egal. Ihr gewinnt einfach die Champions League und dann äh, müsst ihr euch gar nicht mehr darum kümmern, wie es in der Liga steht.
0: Ja, äh, schauen wir mal, was Sevilla davon hält im Rückspiel. Ja, das werden wir sehen. Aber drei Auswärtstore waren ja schon mal nicht verkehrt. Ärgerlich nur mit den zwei Gegentoren. Aber gut, da greifen wir schon ein bisschen vor. Genau, ähm wo wir aber gerade noch beim Spiel sind, würde ich gerne
1: noch auf ein anderes Thema kommen, ähm, wie ihr vielleicht mitbekommt, weil wir jetzt auch schon über das Hamburger Derby gesprochen haben, es ist Dienstagmorgen, der 2. März, ähm, wir nehmen auf, gestern erreichte uns aus Bielefeld eine Nachricht und zwar, dass sich Arminia Bielefeld von Trainer Uwe Neuhaus trennt, ähm, wie stehst du denn zu dem Thema, also es gibt da... Vor allem aus Fankreisen Bielefeld eigentlich sehr viel Unmut drüber, weil man der Meinung ist, mit Neuhaus einen Trainer gehabt zu haben, der solide
0: Leistungen bringt. Ähm der vor allem Ruhe und Souveränität ausstrahlt in einer Situation, die natürlich für den Verein nicht einfach ist. Aber vergleich das doch mal. Also ich finde, nicht nur geografisch äh, liegt Bielefeld sehr nah an Paderborn, sondern auch von der Situation. Du steigst halt auf das erste Mal seit... 174 Jahren, weiß ich nicht, durch einen Trainer, der sich dadurch endlich den Traum erfüllt, Bundesliga trainieren zu können, mit auch fast 174 Jahren. Also der ist ja schon, äh, weiß ich nicht, 63 gewesen oder was. Bringt aber eine, eine Souveränität mit, bringt eine Ruhe mit, hat eigentlich eine klare Spielidee, die du auch, glaube ich, gar nicht groß anders spielen kannst mit dem Kader. Und, ähm, ja wird sich halt zeigen, ob die Reaktion jetzt was bringt, aber aus meiner Sicht auch schwierig, weil es auch ähnlich wie eben in Paderborn so ein Baumgart ist, das halt für Bielefeld auch mehr oder weniger eine Identifikationsfigur und deswegen kann ich auch verstehen, dass da aus den Fankreisen Unmut kommt ähm, definitiv. ja also weil er es endlich geschafft, die Arminia wieder in, in die Erstklassigkeit zu bringen. ich wollte
1: gerade sagen und du kannst mir jetzt nicht unbedingt erzählen, dass jeder damit gerechnet hat, dass die den Klassenerhalt klar machen. also waren zwar Nein, also es ist,
0: es ist quasi ein Betriebsunfall, Bundesliga zu spielen.
1: Ich wollte gerade sagen, also die kommen ja nun aus einer Situation, die echt nicht schlecht, also die, die, die ziemlich schlecht war, die sind ja, ähm, die sind ja durchgereicht worden zwischenzeitlich bis in die dritte Liga, ähm, haben ja wohl echten, haben einen richtigen Abstieg hinter sich gehabt, äh, auch finanziell. Der Verein äh, stand ja nun echt absolut am Abgrund. Und haben also, dann da mit einem Neuhaus jemanden geholt, der den Verein erstmal in der zweiten Liga stabilisiert hat und dann den Aufstieg gemacht hat. In diesem Sinne übrigens der, finanzieller äh, Ding nochmal, äh, geht nochmal ein Gruß raus an unseren Prof. Wer es nicht weiß, der äh, Prof in an der TU Dortmund, der Buchführung liest, ist gleichzeitig auch Finanzvorstand von Arminia Bielefeld.
0: Genau. Und auch noch an der Uni in Bielefeld. Also zwei Posten. Genau. Ähm, aber du sagst es gerade, finanzielle Situation. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren da hat Bielefeld im Abstiegskampf in der dritten Liga gespielt und die Zweitvertretung in, war im Aufstiegsrennen in der Oberliga. Ich glaube, Tabellenführer. Ja. Und äh, wäre dann aber sogar noch, äh, falls Bielefeld runtergegangen wäre, wäre die Zweitvertretung glaube ich sogar noch zwangsabgestiegen in die Verbandsliga. Also das mal so als äh, als Verknüpfung. Die zweite Mannschaft wurde dann auch noch aus finanziellen Gründen aufgelöst. Ähm, ja, das äh, spricht, glaube ich, für sich und jetzt hast du es halt geschafft, da wieder Ruhe und Souveränität in den Verein reinzubringen und mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt auf der Alm. Ich bin echt gespannt. Also die
1: Alm ist eigentlich, ist für mich immer für eine, für eine Überraschung gut gewesen. Ich war zweimal zum Pokalspiel äh, als Auswärtsfänder. Das eine Mal ja, Kannst das Spiel vergessen, im Elfmeterschießen und Andi-Lute hält den entscheidenden Elfmeter von Hertha und du denkst dir nur so, warum zur Hölle? Und dann wurde ich nach dem Spiel noch gekesselt von der Polizei, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war, etc. pp. Kam nicht nach Hause, weil war ja Pokal unter der Woche. Mein Mitbewohner musste mich dann in Hamm noch vom Bahnhof abholen. Das war so ein gebrauchter Tag, aber als zweite Mal, als ich in Bielefeld war, kann ich, habe ich eigentlich so, so gute Erfahrungen. Das Stadion, ja. Muss man so ein bisschen mögen. Also, vor allem, der Gästeblock auf der Alm ist halt äh, unheimlich hoch. Wenn du da ganz oben bist, hast du halt das Gefühl, du kriegst vom Spiel nichts mehr mit, weil du ganz auch in der Ecke bist. Du siehst halt nicht viel und. Äh, aber irgendwo ist die Stimmung da immer geil gewesen und äh, Bielefeld, ja, ist halt auch irgendwo äh, doch
2: ein Traditionsverein. Ähm, die.
1: Ich habe halt so ein bisschen Angst, dass die jetzt wieder abrutschen, weil sie halt mit Neuhaus jemanden hatten, der da Struktur reingebracht hat und jetzt äh, wird das halt irgendwie so ein völliges Durcheinander. Ich meine, man, man, man redet sich bei Bielefeld jetzt damit raus, dass der Wechsel ja zum im Sommer sowieso geplant gewesen wäre und bla und blub.
0: Ja, dann ziehst du doch sauber ich durch. Ich wollte gerade sagen. Gute. Ist ja jetzt bei Gladbach auch nichts anderes. Äh. Die werden es jetzt auch durchziehen, die werden ihn jetzt nicht rausschmeißen, auch wenn er jetzt wieder verloren hat und unter der Woche jetzt wieder verlieren wird im Pokal, ziemlich sicher. Ähm, aber zieh es doch einfach sauber durch, wenn du es doch eh im Sommer geplant hast. Und äh, du hast ja bei dem Kader auch keine großen Einschnitte, wenn es dann in Richtung zweite Liga geht, weil du hast ja auch nicht so viel auf dem Transfermarkt gemacht. Nein. Also das ist halt auch... Ich begreife
1: halt nicht, was sie was da jetzt wollen. Also vor allem, du darfst dann die, die finanziellen Geschichten auch nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen. Wenn ich einen Trainer in der laufenden Saison rausschmeiße, dann muss ich dem ja trotzdem weiter sein Gehalt zahlen oder immerhin eine Abfindung, um ihn irgendwie rauszukriegen. Das heißt, ich habe mit dem neuen Trainer, den ich dann hole, solange der nicht irgendwie sowieso schon in meinen Reihen spielt, eine finanzielle Mehrbelastung. Ich meine, okay, wenn du es wie bei Hertha zum Beispiel machst, dass du einen Trainer aus der Jugend holst, ein paar Dadai, klar, da wird es nicht ganz so schlimm sein, wie als wenn du dir einen Externen ins Boot holst, aber trotzdem ist ja, es halt. Ja, aber der wird
0: ja auch kein, kein Jugendtrainer gehalten mehr beziehen. Nein, das jetzt, ne? nicht.
1: <lacht> aber es ist halt, also das ist halt so eine Sache, die sich mir irgendwie nicht so wirklich erschließt, was, was das soll. Also vor allem, ja es, ist ja, es gab ja nicht mal irgendwie wirklich schl richtig schlechte äh, Schlagzeilen über Bielefeld. Ich meine, ja klar, die spielen unten drin und die stehen aktuell auf dem Relegationsplatz.
0: Ja, aber genau wie es doch zu erwarten war. Genau. Also, ich bleib dabei. Also, es ist denn, ein wer, Nachholspiel wer erwartet,
1: noch. Wer hat denn erwartet, dass sie irgendwo im Tabellenmittelfeld mitspielen? Meinetwegen sogar um Europa. Keiner.
0: Ja, und jetzt mit dem Nachholspiel können die an Hertha vorbeiziehen und ich glaube mit Köln punktgleich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, können sie. Und wenn sie mehr als drei Tore
1: schießen, dann sind sie sogar vor Köln.
0: Ja, und von daher ist doch erstmal noch alles im, im erwartbaren Bereich. Also, ich verstehe es überhaupt nicht. Ähm, aber ja. Ist halt jetzt passiert. Ähm, Haken dran. nicht. Steht schon fest, wer es macht? Nee. Noch nicht. Okay, Glaube das habe ich, ich nämlich noch, noch, genau noch, nicht, so. noch nicht gehört. Also
1: es ist halt irgendwie, Kramer wird neuer. Doch, warte mal, hier, Piteker meldet gerade. Warte. Frank Kramer soll das Traineramt übernehmen. Die Meldung ist in diesem Fall 28 Minuten alt.
0: Ach, guck mal, das, sind wir, soll das ich, ist dann wieder gut, dass wir live sind, quasi. <lacht> 28 Minuten, wo war denn Frank Kramer noch mal zuletzt? Ja, also das finden Bi wir bis zum nächsten das, Mal das raus. Das ist ja kein Problem. Nö,
1: das kann ich dir ganz schnell sagen. Der ist aktuell Trainer des äh, von Red Bull Salzburg. Ach. Oder war. Warte, ja. lass mich mal schnell schauen. Ja, der ist äh, Leiter der Nachwuchsabteilung des, von Red Bull Salzburg.
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt nicht so eine schlechte Adresse. Ne? Nö. Aber wenn das ja theoretisch eh geplant war, Weiß ich nicht, ob es dann eh der geworden wäre im Sommer und von daher... Das kann ich ja, dir nicht sagen. Also der hat auch schon ein, wahrscheinlich einige andere ja, Stationen hinter sich. Ja, der Name sagte mir auf jeden Fall auch was. Er äh, ja. wird dann wahrscheinlich der Rangnick da installiert haben. Also
1: hier, hier wenn du die, die in seine, äh, seine Bilanz guckst, dann ist hier Deutschland U18, Deutschland U20, Deutschland U19, Fortuna Düsseldorf, kräuter Fürth,
0: die TSG Hoffenheim. Ja, ich sag ja, irgendwo, irgendwoher kommt mir der Name bekannt vor. Ähm, schauen wir mal, was, was sich da verändern wird. Wir werden es sehen. Ähm, ja, jetzt haben wir schon zwei Krisenherde hinter uns. Wollen wir mal mit dem Spieltag weitermachen? Ja, das ist, klingt auch nach einem sehr guten Plan. Ähm, wollen wir vielleicht äh, ja, noch ganz kurz übers Spiel sprechen von Schalke, die ja Gott sei Dank genauso gut gegen, gegen Stuttgart gespielt haben wie die Borussia aus Dortmund, nämlich 5 zu 1 verloren. <lacht> Ja, Schalke kommt,
1: finde ich, gar nicht so schlecht ins Spiel. Also, es ist, äh, mit den, mit den aktuellen Geschichten um Schalke rum erwartest du eigentlich viel, viel weniger, als da letztendlich von Schalke auf den Platz kommt. Ähm, hast du doch das Gefühl, dass Schalke zumindest am Anfang so ein bisschen mit Stuttgart mithalten kann. Ja. Aber auch nur die erste Viertelstunde. Weil. Ja, und dann quasi drei Ecken ein Elver, zack, 3-0. Genau. Dann machst du kurz vor der Pause noch den, den Anschluss aufs 3-1, aber... Ja,
0: es war auch ein Versehen, den wollte er, glaube ich, stoppen.
1: Das ist richtig <lacht> und, äh, ja, ja, nach der Pause hast du das Gefühl, Stuttgart hat irgendwo noch einen arschvollen Mut gefunden in der, in der, äh, Pause. Ich meine, ja, okay, es stand da noch schon 3-1 und dann, äh, am Schluss hast du noch zwei Tore, die kurz vor Schluss fallen und Stuttgart fällt halt so ab der 70. bin ich völlig auseinander. Also die kamen schon schlecht aus der Pause zurück, aber dann irgendwann hast du das Gefühl gehabt, da spielt ein Bundesligist gegen eine Kreisligamannschaft. Da ja. ging halt bei, Sch bei Schalke ja, aber äh, nichts mehr zusammen. Ich,
0: ich, ich glaube, der absolute Knackpunkt war dann, dass ausgerechnet Bentaleb noch einen Elfmeter verschießt. Ja. Also Und der Elfmeter war ja geschossen wie in einer Kreisliga auf Asche mit dicken Pfützen, flach. Und der, er wäre, glaube ich, noch fast vor der Linie liegen geblieben. Also überhaupt, so schlecht war nicht er geschossen. Überhaupt
1: nicht platziert und nix. Alter, also das war, ja... Ja, und vor allem, äh, vor allem, wenn du wenn du schon 3-1 zurückliegst, dann muss so ein Ding sitzen. Und wenn er voll Spann irgendwie nur in die Mitte ist, äh, Hauptsache, er geht irgendwie rein und das Tor zählt.
0: Ja, so wie dann eventuell bei dem Distanzschuss von Davi. Einfach mal aus 25 Metern draufhalten. Äh, zum 5-1 glaube ich war es. Äh, und das hätte man ja auch, auch aus 11 Metern vielleicht mal erwarten können. Naja. Ähm, ansonsten über das Drumherum viel gesprochen äh, Machen wir glaube ich einen Haken dran Ja, klingt gut
2: Dann gehen wir nach München Ja, äh, bleiben wir beim 5 zu 1 Genau, selbes Ergebnis Zwei andere Mannschaften
0: Ähnliche Situation, Köln unten drin Ja ähm, Gut, gegen Bayern Wo äh, Thomas Müller seine Rückkehr feiert vielleicht noch so als eins der Highlights. Lewandowski schießt, vor. Lewandowski schießt, Lewandowski schießt, glaube ich, Saisontore 103 und 104.
1: Irgendwie ähm, sowas. Ich glaube, was hat er jetzt? Sie, 27 und 28. Also er hat jetzt schon mehr Tore als Gerd Müller in seiner Rekordsaison zum, zum gleichen Zeitpunkt. Aber ich glaube,
0: Gerd glaub, Müller... Ich glaube, drei Tore Vorsprung oder so. ne
1: Ja, aber Gerd Müller hat dann am Schluss noch mal einen rausgehauen. Also ich habe gestern mal mit meinem Mitbewohner ausgerechnet, Lewandowski müsste jetzt im Durchschnitt noch 1,3 Tore pro Spiel schießen, damit er den äh, Rekord von Müller knackt. Ich glaube, 40 Tore waren das.
0: Genau. Ja, aber äh, warum nicht? Kommen ja auch noch ein paar Gurkenteams gegen, die er spielen muss. Ich
1: wollte gerade sagen, ähm, also, wenn sie noch so, ein, noch so ein paar Dinger machen, wo sie halt dann mal irgendwie mit zu mehreren Toren Unterschied gewinnen, und das ist ja bei Bayern jetzt nun nicht unwahrscheinlich, dann könnte es durchaus sein, dass, -Team. Der, dass der Rekord, von dem niemand dachte, dass er jemals geknackt werden könnte,
0: geknackt wird. Apropos Gurkenteam, ähm, ja, Bayern hat zwischendurch auch seine Abwehr auf Anfängermodus gestellt, ne? Ja, also
1: das beim das das beim Gegentor gucken sich Alaba und Boateng an und sagen, äh, äh, ja, nö, ich will nicht, mach du mal.
0: Ja, nimm du ihn, ich hab ihn und äh, beim und dann hast du noch den Ausflug von Neuer, ähm, wo <lacht> Gott sei Dank der Kölner das leere Tor nicht trifft und von Pfosten schießt und Alaba glaube ich in der Mitte das Einzig Richtige macht. Und auf keinen Fall den Fuß an den Ball bringt und nur hofft, geh nicht rein, geh nicht rein, geh nicht rein. Genau. Weil sonst steht das Eigentor zu Buche. Das, ähm, das Thema mit ja. dem
1: Eigentor kommt ja gleich noch.
0: Genau. <lacht> äh, da gibt es ja ein Expertenteam Zwei sogar. Ähm, ich wollte gerade sagen, mindestens eins. Ähm, aber beide aus der gleichen Stadt. So ist es. <lacht> ja, ähm, ansonsten denke ich, sehr souverän. Gnabri nach Einwechslung macht noch zwei Hütten. Also die Bayern spielen es halt einfach wieder aus. Ja, Aber ich muss gestehen... also Man muss sagen, ein Glück ne also ja, nach, der, nach der Krise. Ja, aber, aber auch Köln versteckt
1: sich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass Köln da völlig untergegangen ist. Also am Ende natürlich dann... Äh, klar, wenn du, wenn du 5-1 verlierst, dann warst du natürlich am Schluss zu schlecht. Aber so in, den, in der ersten Hälfte vor allem, hast du das Gefühl gehabt, Köln kann da echt mithalten. Also ich meine, Bayern war echt nicht gut, das muss man dazu sagen. Die erste Hälfte... Äh, war, fand ich, relativ ausgeglichen. In der zweiten Hälfte kommen die Bayern halt auf den Platz und dann ist es halt dieses klassische Ding. Vor allem hinten raus merkst du halt immer, wie die Bayern es dann einfach, die ihre Gegner kaputt spielen. Weil die, die Leute müssen natürlich gegen die Bayern unheimlich viel anlaufen. Und die Bayern denken sich, ja, lass sie mal kommen, lass die sich mal kaputt machen und dann schenken wir ihnen halt in der 70. erst einen ein. Aber das reicht ja dann meistens auch. Ich meine, okay, jetzt haben sie dann schon 2-0 zur Pause geführt, aber Köln kommt halt äh, zurück und wie, wie wir schon gesagt haben, Skiri macht dann halt in der 49. Mal äh, das 2-1. Und dann ist natürlich das Spiel wieder offen. so Dann äh, tankt Köln natürlich entsprechend ein bisschen Mut und äh, denkt sich so, ach ja, komm, da ist was drin. Das ist dann am Ende natürlich
0: anders gekommen. Äh, wie aber man muss... Bayern dann doch auch mal loben. Ja, Ich glaube, das erste Mal jetzt in den letzten Wochen gegen einen Abstiegskandidaten, wo man nicht drei Gegentore gekriegt hat genau. nach Mainz und Bielefeld. Und wo du
1: gerade <lacht> wo du gerade schon gesagt hast, Thomas Müller, übrigens, der wird eingewechselt und hat gleich eine Minute später äh, legt dafür Lewandowski auf. Also,
0: als wäre nie ja, gut, was gewesen. Aber, aber dass das eine Vorlage wird, wusste er beim Pass selber noch nicht. Das also Lewandowski dreht sich halt, knallt den, glaube ich, aus 18 Metern, dann halt einfach mal trocken ins Tor. Ja, Lewandowski. Aber, halt. äh, so, so kommt's halt dann als, als Statistik wieder gut rüber. Ja. Ja, wollen wir zu deinem Trauerspiel kommen? Ja, super. Wo wir gerade schon über einen Abstiegskandidaten <lacht> gesprochen haben. Ja, Hertha macht das Spiel und verliert 2-0. Um das Spiel. Und Hertha war richtig, richtig gut. Ja. Ähm, muss man ehrlich mal sagen. Und wir haben auch kurz geschrieben, in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, noch. Und beim Stand von 0-0, warum fällt Kunja da nicht? Also der wird ja so klar getroffen und macht dann da, also in der Situation, sorry, das ist Abstiegskampf, da falle ich und nehme mit, was ich kriegen kann, gegen eine Mannschaft, die eh keine Gegentore kriegt. Ist das doch der größte, wenn ich Bentalem schießt, ist das doch die größte Chance, äh, da erstmal in Führung zu gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich
1: keine Ahnung. Vor allem sonst hast du das Gefühl, bei jedem Scheiß lässt er sich fallen. Ähm, ja. Und da bleibt er stehen. Ich meine, ja, das ähm, 1 zu 0 für Wolfsburg durch ein Eigentor von Lukas Klünter ist halt echt unglücklich. Also es ist... Es Passiert ist, halt genau so, wenn du unten drin stehst. Ja, genau. Es ist halt einfach so verduselt und, äh, ja. Vor allem Wolfsburg, glaube ich, so gefühlt der erste Angriff der
0: Wolfsburger mal. Ja, es war tatsächlich der erste und, äh... Um es vorwegzunehmen, der, der Kopfball zum 2-0, ich glaube, in der Nachspielzeit oder 89. Minute, irgendwie sowas, war der zweite Torschuss im Spiel von Wolfsburg.
1: Ja, ja also es war ja, Wolfsburg in dem Sinne maximal effizient äh, und Hertha kriegt, das, kriegt die Kugel nicht rein. Man waren ja durchaus, durchaus Torschüsse da, aber auch ja,
0: Riesenchancen. Ne? Also Da hat Castells auch den einen oder anderen da wieder rausgeholt, wo du dachtest, geht nicht. Ja.
1: Ja, und Castells ist jetzt seit wie vielen Spielen ohne Tor oder Gegentor? Das sind einige. Glaubt ihr, die haben jetzt in den letzten neun Spielen nur vier Gegentore gekriegt? Irgendwie sowas? Wolf Wolfsburg ist momentan, also vor allem in der Defensive,
2: unheimlich
1: effizient und äh, macht da hinten dicht. Aber es ist halt, äh, es ist halt einfach bei Hertha, beschreibt es halt die Situation momentan äh, einfach zu gut. Es ist, du hast einen Arsch voll Geld in die Hand genommen, ähm, du hast wirklich Spieler gekauft, wo wo halt, wo du, wo du Unmengen Geld ausgegeben hast und sie bringen es halt nicht. Also, um da mal stellvertretend zwei Namen zu nennen, einmal Krzysztof äh, Piontek und äh, Lukas Tusa.
0: Ja, ist ein bisschen das Schalke-Syndrom, ne? Ja, zum Glück ist es nicht ganz so schlimm,
1: <lacht> aber ja. es ist halt irgendwie, ja, dann hast du natürlich noch das Problem, dann fallen Kunja und Kedira noch verletzt raus, aus, bei Kunja ist es wirklich echt schade, weil der war ja nun echt schon mal die Saison verletzt. Bei Kedira würde ich so ein bisschen darauf schieben, mangelnde äh, Belastungspraxis des Körpers.
0: Ja, dass, definitiv. Wir es auch halt... schon bei Schalke letzte Woche besprochen hatten.
1: Genau, also es ist halt, äh, ja... Ich meine, klar, dass der Sefouik da das Ding eigentlich machen muss. Ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber... Ja, es ist halt, härter. Hertha, Hertha läuft halt dann irgendwie dem Spiel am Schluss hinterher, auch wenn sie zumindest meines Erachtens die, Stimme, die spielbestimmende
0: Mannschaft sind. Ja, da sind wir von, uns diesmal tatsächlich ehrlich, äh, einig. Von, 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 also ich von Wolfsburg lässt da ja halt
1: gerne über deine Hertha, aber geht diesmal nicht. Von Wolfsburg kam halt echt nicht viel. Wolfsburg hat sich so gedacht, ah, lass die mal kommen. Und die kamen ja auch, aber naja, äh, dann haben wir mal wieder ein Thema, wo ich, wo ich gerne deine Meinung zu hätte. Äh,
2: erst wird Elfmeter gepfiffen
1: und dann wird der Elfmeter wieder zurückgenommen weil sich Bastian ja. Dankert dann irgendwie nochmal mit Bibiana Steinhaus abspricht äh, den Elfmeter und also ich meine, man hatte erst gedacht das wäre gehe um Handspiel nee, der Ball ging nur an den Rücken aber letztendlich ging es darum, wurde Cordoba Tage fault oder ist er einfach nur zu blöd zu laufen und stolpert über seine eigenen Füße also,
0: wie, wie, was, was sagst du dazu? Ich sag, er ist zu blöd zu laufen. Also, ich hätte ihn auch so in, schon im, im Schnellen hätte ich niemals gedacht, elf Meter. Und auch die Zeitlupe, die es ja häufig nochmal mehr aufklärt oder dramatischer aussehen lässt, äh, also er strauchelt, kriegt noch irgendwie leicht einen mit, aber halt niemals, also selbst im Mittelfeld lässt du es laufen eigentlich, so eine Situation vielleicht wenn es der Innenverteidiger macht am eigenen 16er um uns einfach tot zu pfeifen die situation nicht irgendwie ein riesen theater auch heraufzubeschwören dann pfeifst es vielleicht aber so rum hätte ich es auf jeden Fall auch nicht gegeben und dann
1: wo wir gerade beim Schiri sind die entscheidung von Pongratschitsch, die über pongratchic also viele sagen Pongratschitsch hätte eigentlich glatt rot sehen müssen da bin ich auch bei glatt rot okay. da
0: bin ich äh, also er geht halt weg vom ball in den Gegenspieler rein mit der Sohle in die Wade quasi, also und das ist für mich auch Vorsatz. Also ist ja jetzt nicht, dass er da irgendwie seinen Körper reinstellt, um den Ball abzuschirmen oder so, sondern er macht ja, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Meter vom Ball weg, seitlich, dann das Foul und tritt ihm voll in die Wade. Also da bin ich auch bei glatt rot tatsächlich.
1: Ja, so also fliegt er nur mit Gelbrot vom Platz, was ja dann in der 90. plus
0: 4 auch nicht viel, als gegnerische Mannschaft natürlich auch nicht viel bringt. Ja, aber ob er jetzt ein Spiel oder zwei Spiele kriegt, du kriegst, du kriegst ja beim DFB keine Sperren mehr. Also sorry, wenn selbst ein Tyram hat, glaube ich, sechs Spiele Sperre bekommen, weil er dem Gegner während Corona ins Gesicht rotzt und davon war noch eins auf Bewährung. Also wie ich da auf eine Bewährung kommen kann in so einer Situation, das muss mir auch mal irgendeiner verraten. Also für mich gehören solche Spieler dann für zehn, zwölf Wochen aus dem Verkehr gezogen ähm, bei solchen Aktionen. Und dementsprechend, in der Kreisliga kriegst du für so eine Karte äh, vier Wochen wahrscheinlich. Und äh, gut, jetzt verdienen die da oben ihr Geld mit und keine Ahnung was, aber ein bisschen mehr kann man da glaube ich schon machen. Also das ist nicht generell, generell mal Kritik am, am Sportgericht des DFB, äh, finde ich, angebracht. In dem Fall jetzt, äh, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist eine Woche gelb-rot, ein Spielsperre passiert. Ja. Ähm, viel mehr wäre aber sonst auch nicht bei rausgekommen, von daher... Auch für die kommenden Gegner relativ uninteressant, ja, glaube halt, es halt,
1: entschieden wird. Genau, du hättest halt irgendwie noch ein Spiel mehr, wäre letztendlich vielleicht bei einer glatten Roten gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass Ibisevic damals äh, relativ äh, viel gekriegt hat.
0: Er ist für auch ein Drecksack gewesen auf dem Platz. Ja, <lacht> ist ja auch öfter mal äh, aufgefallen.
1: Ja, es war ein Spiel gegen, auf Schalke war es. Und da hat er ja irgendwie, äh, naja war glaube ich ein Konter der Schalker und der geht mit der offenen
2: Sohle von hinten rein als Notbremse. Ja. Äh. irgendwie relativ krass, ja, du, relativ eindeutig vertretbar. Ja, siehst du? Aber so also ist es halt. ähm, ja.
0: Meine Güte. Ähm ja, ist jetzt ist jetzt so ähm ich wäre auch bei, bei Glattrot gewesen, um das Ganze vielleicht nochmal rund zu machen, ja. aber äh, fordere nochmal äh, höhere Strafen bei äh, Feldverweisen, die irgendwo äh, ins Ruhespiel gehen oder gerne auch in, in Richtung Unsportlichkeiten. Ähm, <lacht> bin auch mal gespannt, ähm, wo wir gerade einmal kurz über das Hamburger Derby gesprochen haben, gab es ja auch noch eine rote Karte ja. in der Rudelbildung, wie da entschieden wird. Ähm, ja, wahrscheinlich kommt da auch wieder nicht viel bei raus. Wahrscheinlich wieder die Hälfte auf Bewährung, 2 plus 2 oder irgendwie sowas. Ähm, da wär, das wäre mal ein Zeichen, äh, um nochmal auf Tyrann zu kommen, da wäre mal 50 plus 1 ein Zeichen gewesen. Hätte man ruhig ein Spiel auf Bewährung machen können, aber ihn 50 rausnehmen. Ähm, <lacht> aber wir schweifen ab. Ähm, wobei, ich glaube, Tyrann ist ein gutes Stichwort, um aufs Abendspiel umzulenken, Ich wollte
1: gerade sagen, RB Leipzig, ja. der Dosenclub aus Leipzig, gegen die Borussia aus Mönchengladbach.
0: Öffnet in der zweiten Halbzeit die Dose.
1: <lacht> ja. Anders, anders kann man es nicht sagen. Gladbach verspielt eine 0-2-Führung in Leipzig
0: und verliert am Schluss noch. Für und das aufgrund der zweiten Halbzeit vollkommen gerechtfertigt. Das auf jeden ich. Fall. Also.
1: Für Leipzig ähm, wichtige drei Punkte, um an den Bayern dran zu bleiben. Nachdem letzte Woche man, ja, äh, alle anderen es auch verkackt haben und Leipzig die einzigen waren, die letztendlich mit drei Punkten nach Hause gefahren sind von den Verfolgern. Und bei Gladbach entwickelt sich langsam so eine kleine Negativserie, nachdem wir sie ja in unserem Podcast zu Beginn der Rückrunde schon so gut gelobt hatten. Äh, ja, tun und mittlerweile momentan, nur noch Platz 9. Tun sie momentan alles, äh, um uns vom Gegenteil zu überzeugen.
2: Ja, ähm, und
1: das, ob.
0: Du hast es schon angesprochen, guter Start. Ähm, wieder interessant, dass äh, Stindel auf der Bank sitzt, in so einem, sag ich mal, wichtigen Spiel, auch prestigeträchtigen Spiel, ähm, den Kapitän rauszulassen, Wer, weiß ich nicht, was da, was da los war. Ähm, aber, erstmal gehst du durch einen, ähm, auch wieder schwach geschossenen Elfmeter von Hofmann, finde ich, aber Gulaschi hat es nicht geschafft, den vernünftig zu parieren, äh, in Führung, was Upamecano auch immer da sich gedacht hat. Weiß ich nicht. Also wenn wenn er nur neben dem Herr läuft läuft der Spieler halt ins Aus. Da brauche ich halt kein Foul spielen. Kann ich ähm, dir nicht
1: sagen, was, was ihn da geritten hat. Es äh, war auf jeden Fall nicht nachzuvollziehen.
0: Ja, ähm, und dann fällt er das 2-0, auch da abgefälscht. Können wir kurz auflösen, war ja Handspiel, ja oder nein. Geht, geht an die Schulter ähm, und Handspiel ist ja, da gab es jetzt auch irgendwie so ein schönes Schaubild, ich glaube vor der Saison. Quasi alles unterhalb des Ärmels, da fängt halt Handspiel wirklich an. Ne? Also von daher auch da alles alles regelkonform. Gehst dann 2-0 in Führung und das dann in der zweiten Halbzeit beim vermeintlichen 2-1 von Sörlot, der zur Halbzeit reingekommen ist, halt genau das Gegenbeispiel. Er ist mit der Hand dran, erzielt glaube ich damit sogar das Tor oder mit dem Arm.
1: Nee, ich glaube, der Ball ähm, springt einmal hoch und, und er kriegt ihn gegen den Arm. Und äh, genau, schiebt dann ja. rein, aber es war, mehr, war
0: eindeutig äh, äh, nicht regulär. Aber dann hast du halt noch äh, Chancen, also wenn es auch 4-2 oder 5-2 ausgeht, glaube ich, kann sich Gladbach am Ende nicht beschweren, weil Leipzig so unfassbar viel Druck gemacht hat und so unfassbar gut nach vorne gespielt hat und Chancen kreiert hat, ähm, dass dann in der Nachspielzeit, ich glaube 90 plus 4 oder sowas, ausgerechnet Sörlo, dem das 2-1 aberkannt wurde, das 3-2 dann halt macht, ist halt dann die Geschichte des Spiels, glaube ich, aber alles in allem Respekt, also sich da nochmal so zurückzuarbeiten, ähm, wünsche ich mir auch unter der Woche, dass das Gladbach nochmal passiert, falls die 2-0 in Führung gehen sollten, <lacht> äh, von meiner Borussia. Aber da auf jeden Fall spielerisch großes Respekt an, an Leipzig, die damit dranbleiben an den Bayern, ähm, was ja vielleicht für die Spannung auch jetzt nicht so unwichtig ist. Und man sieht bei Leipzig wieder
1: Du hast wieder nicht nur einen Torschützen, sondern alle drei Tore von drei unterschiedlichen Schützen, wie es die ganze Saison in Leipzig schon ist. Die haben keinen klassischen Goalgetter, sondern da trifft gefühlt die komplette
0: Offensive. Ja, weil sie ja so den klassischen Goalgetter, den sie vorher hatten, haben nach Chelsea ziehen lassen. Und du musst es ja irgendwie ausgleichen. Und am besten natürlich übers Kollektiv. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, eine Spitzenmannschaft auch einen Spitzenstürmer braucht. Auf jeden Fall. Uh, auf den du dich verlassen kannst ja und dementsprechend ist da vielleicht nochmal Bedarf, weil gut, jetzt hast du einen Pausen, der schon glaube ich seit der dritten Liga da spielt, aber der wird sich halt nicht mehr zum top in der Bundesliga oder international durchringen. Nee, du ja? hast und Dann musst du halt gucken, was mit, was mit Olmo passiert, was mit Sörlot passiert oder ob du halt nochmal reagieren musst auf der Position. Ja, es ist halt schon bezeichnend, dass du
1: auf den, wenn du dir jetzt mal die Statistik der Leipziger anguckst, die, die Top-Torjäger bei Leipzig haben halt jeder fünf Tore. Das sind ein Kunku, Paulsen und Sabitzer. Naja, ein Kunku und Sabitzer sind beides Mittelfeldspieler. Es ist halt, Willi Orban ist auf Platz, äh, hat mit vier Toren, ist er dabei. Mit
0: seinen 1,73, davon glaube ich drei Kopfballtoren. Ja, und Aber der ist
1: ein Abwehrspieler. Ähm. Ja, Willy Orban ist 1,86, der ist fast so groß wie ich, ja, also so klein, wirkt ist, aber, klein er wirkt ist er nicht, aber, immer aber sehr
0: klein. Ist es ist halt
1: irgendwie echt ein bisschen komisch, also, aber wir werden es sehen. Es könnte ja durchaus passieren, dass da mal wieder was transferiert wird aus aus Salzburg, ähm,
0: dass der Dosenclub da irgendwie Nachschub bekommt und der Didi mal also wieder. Da, da, da gehe ich fest von aus, dass da irgendjemand als Nachschub kommt, aber die Frage ist halt, ob die Person dann auch mal einschlägt vorne. Das wird sich zeigen. Das werden wir sehen.
1: Ähm, aber ich glaube, der Didi hat da schon Interesse dran, dass man da wieder jemanden hat. Vor allem, jetzt habe ich ja die Tage gelesen, jetzt soll das Stadion in Leipzig auch noch umgebaut werden. Wer schon mal da war, weiß, dass es im Zentralstadion in Leipzig äh, ja keine Stehplätze gibt. Also es gibt in Anführungszeichen zwei Fankurven, jeweils hinter den Toren. Als Gästefans ist man im, ja so ein bisschen in der Ecke oben drin, ähm, was halt ja auch alles Sitzplätze sind, aber man will jetzt wohl da Stehplätze einbauen, um äh, die Attraktivität des Stadions äh, ein wenig, naja,
2: zu steigern. Mal gucken, ob das was bringt in Leipzig. Bin mir da noch nicht so sicher.
1: Ähm, Ja, mal gucken, was, was dabei rumkommt. Letzte Woche
0: hast du noch, hast du noch die Stimmung da äh, gelobt. Nein, ich hab, ähm, ich nein, ich, nein, 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 nein,
1: nein. Ich habe gesagt, es gibt <lacht> Stimmung. Ich habe nicht gesagt, ich habe hab sie nicht gelobt. Ich habe gesagt, es ist Stimmung vorhanden. Es ist nicht so, ja gut. wie manche Leute Wenn, es erwarten, dass, weiß es Leipzig, nicht. dass es in Leipzig nur Klatschpappen gibt, wie es in München teilweise der Fall ist. Nein, ich habe gesagt, es kommt in Leipzig zumindest ein bisschen Stimmung auf. Ich
0: wollte ja auch nur ein bisschen foppen. Ich finde, du brauchst auch langsam eine eigene Kategorie. Groundhopping mit Mischa. Ja, habe ich auch schon überlegt. Müssen wir noch einen ein Jingle machen und dann kannst du da immer deine, deine Stadion-Stories erzählen. Finde ich, finde ich cool. Ja. Ähm, <lacht> müssen wir uns mal äh, überlegen, wie wir, das, wie wir das am besten eingebaut bekommen. Ähm, nach am Plan. Ja, dann äh, weiterer Verlauf des Samstagsabends. Ich hatte meine Festplatte gelöscht. Äh, hast mich ja schon als Alkoholvernichtungsmaschine dargestellt. Bei einem Spielerabend ähm, sind wir irgendwie in Richtung Trinkspiele abgedriftet. Passiert. Äh, dementsprechend habe ich noch mal alles heute Morgen nachgeschaut. Hab, habt ihr voll oder Und toll gespielt? Nein, haben wir nicht. Ja. Ähm, da, so, so hemmungslos sollte es dann doch nicht werden, äh, aber es ging bis vier, halb fünf oder oh, da das schon in meinem Alter. Ja, in meinem Alter ist das auch nicht mehr so leicht. Äh, mein jüngerer Mitbewohner hat sich dann auch noch äh, ja, also ich würde behaupten, er hat sich einem Exorzismus über, unterzogen, äh, zumindest hat er die ähnlichen Geräusche gemacht. Ähm, den Rest kann man sich dann ausmalen. Ja. Ähm und so habe ich dann auch irgendwie äh, im Zuge dessen in meiner Trägheit den Sonntag irgendwie so ein bisschen verpennt und habe mir die Spiele alle gar nicht angeschaut, sondern dann, wie gesagt, erst heute Morgen. Und ich glaube, es ging los mit Augsburg, die mal wieder durch einen Torwartfehler profitiert haben. Wie letzte Woche schon.
2: Ja, also Robin Zentner Blackout ist eigentlich
0: fast noch untertrieben Na, ja, Ich hätte gesagt, der war auf dem Markt am Sonntagmorgen, hat er einen Zentner Bock bestellt Was auch immer, also wie
1: man das Ding vertüdeln kann, da ja ähm Zentner in letzter Zeit ja nun echt eine, eine ziemlich solide Leistung bei den,
0: Le bei den Mainzern am Tor gebracht und, Aber und war, war Zentner nicht auch der mit dem Elfmeterpunkt damals, der vergessen hat, dass der Ball nicht mehr da lag? Boah, das kann ich dir Gab's nicht mehr da sagen. nicht mal Die Situation in einem seiner ersten Spiele, ich meine, ja. Das kann durchaus dass er dann sein, irgendwann aber irgendwann mal aber wenn, wenn diesen ich Klassiker, oh, ich sehe da noch was Weißes, aber das hat sich, es war irgendwie nicht mehr 3D.
1: Aber wenn du, äh. je, wenn du jetzt einen Spieler darauf festnagelst, dass er irgendwie in einer zehnjährigen Karriere zwei Aussetzer hatte, die, äh, dieser
0: Aussetzer hatte auch einen, einen äh, Oliver Kahn. Also ja, gut, aber dann, dann bist du bei einem Loris Karius, der, der ständig wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Der das ähnlich äh, aufweisen kann. Das, Nur halt leider mit einer Gehirnerschütterung in einem wichtigen Spiel, äh, dass das passiert ist. Wie gesagt, wo er daneben greift.
1: Ich, ich äh, halt sage ja nicht, dass es besser ist. Aber es ist halt also für Zentner, wie gesagt, also es schießt da einen absoluten Bock. Ich finde es aber auch von, wenn du dir die, die, die Fernsehbilder anguckst, dass er von sämtlichen seiner Spieler danach, da gibt es keine Beschimpfungen, nichts, sondern da kommen drei, vier Spieler an. Und ähm, klopfen ihm auf die Schulter und sagen, ey, du, ja, war scheiße, aber komm, es geht weiter, steh auf, mach weiter. Finde ich von der Mannschaftsmoral in, in Mainz äh, ein sehr hohes Gut. Also da, da gibt's, hast du durchaus schon andere Reaktionen äh, auf dem Platz gesehen in der Vergangenheit.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber was, was willst du auch machen? Willst du den einbuddeln? Äh, bringt halt nichts. Ja. Es reicht nicht in der aktuellen Situation. Wenn du da noch dein Torwart Niedermachst und dir dann dadurch vielleicht noch drei, vier mehr reinhauen, reinhauen lässt, äh, weiß ich nicht, wie, wie gut das ist. Ja. Aber Torhüter ist ja immer so eine Diskussion bei uns beiden. Ja, definitiv. Ich meine, grundsätzlich am Schluss
1: äh, für, für Augsburg ist es halt ein wichtiges Spiel. Ähm, ist ja mehr oder weniger fast das direkte Duell gewesen. Ja, nicht ganz. Augsburg ist noch deutlich, schneller. ist noch acht, jetzt acht Punkte weiter vorne, vorher waren es halt fünf. Aber auch für Augsburg geht es momentan um relativ viel. Also so groß ist das Polster nach unten jetzt nicht auch nicht. Also vor allem ähm, ist halt noch viel drin. Augsburg muss auch noch gegen, gegen einige äh, Topmannschaften ran.
2: Ja,
0: definitiv.
1: Allen voran kommen ähm, jetzt bald die Bayern. Wobei Augsburg ja immer so jemand ist, der die, die den Bayern gerne in die Suppe spucken. In der, in der Vergangenheit zumindest. Ähm,
0: ja, aber ja, sonst glaube ich nur noch ein Aufreger im Spiel, oder? Latzer will versuchen beim Schuss äh, einen Elfmeter zu bekommen, nachdem er ein Luftloch Luftloch getreten hat, aber irgendwo mal leicht einen leichten Kontakt gekriegt hat. Ja, Weil aber ich, das, glaub, das, relativ das, eindeutig keinen Elfmeter ich sagen,
1: also da äh, ist findet zwar eine Berührung statt, aber da finde ich der Abwehrspieler hat da keine keinen aktiven Anteil dran, sondern Latzer tritt da halt irgendwie daneben und äh,
0: ist letztendlich zu blöd. Und sonst halt phasenweise ruppiges Spiel, wie man es im Abstiegskampf erwartet im ja. Mittelfeld.
2: Ja. Also schön war nicht.
0: Ja, aber im Endeffekt äh, musst du halt dann auch mal dreckig 1-0 durch so einen Fehler vielleicht gewinnen und äh, dir dadurch wieder ein bisschen Luft verschaffen in Augsburg. Ja. Und ja, Mainz hat ja nichts verloren. Die haben ja sogar noch im Torverhältnis gegenüber allen anderen aufgeholt. Gegenüber Köln, gegenüber Hertha, gegenüber Bielefeld. Ähm, dann geht's halt weiter. Ich meine, gegen die Top-Teams haben sie halt schon gepunktet, ja. Und dann muss du halt jetzt gucken, was da so als nächstes äh, bei rumkommen kann. Ja, nächstes Spiel.
1: Chonsen sind auf jeden Fall noch gut. Nächstes Spiel der Mainzer, äh, Freitagabend gegen Schalke. Und nächstes Spiel der Augsburger gegen meine Hertha. Ja. Wir werden sehen, was dabei rumkommt.
0: Schauen wir mal, was da, was da passiert. Ähm, ja, kommen wir zu äh, den Verlierern der Woche, würde ich mal sagen. Mit in den kommenden beiden Spielen. Äh, starten wir mit Hoffenheim. Ja. Wir haben, wir haben ganz großkotzig vor zwei Wochen angekündigt, äh, ja, ja, Europa League, da brauchen wir gar nicht groß drüber sprechen. Molde und Bern, da werden sie ja wohl weiterkommen, beide. Äh, ja. Spielen, verspielen erst einen Vorsprung im, im Hinspiel von 3-1 auf 3-3 und verlieren dann gegen Molde das Rückspiel 2-0 und scheinen mit einem 5-3 aus. Äh, und jetzt, äh, ja, dann mehr oder minder, sag ich mal, eine Reaktion gezeigt.
2: Ja, die aber auch nicht gut war. Also, das,
1: die, die waren zwar bedeutend besser als die Unioner, aber, also, du hast halt das Chancen Tod TSG Hoffenheim. Das, ja, definitiv. Es, es passiert halt irgendwie gar nichts. Ich meine, klar, äh, Du hast halt relativ am Anfang in der gleichen neunten Minute den Elfmeter, den ihr dir fängst, den Kruse, da hast du das Gefühl gehabt, der, der, der hätte auch das Netz reißen können, so wie der das Ding da in den Winkel geschossen hat. Äh, Einfach äh, souverän, wie man es eigentlich dann auch erwartet. Ja, also mit, mit voller Wucht äh, mitten in den Winkel rein, aber du hast halt so gesehen, also das, das ist halt das, was ich finde ich an Max Kruse momentan auch, oder generell die ganze Saison schon echt so bewundere. Der hat halt richtig Feuer. Der hat richtig Bock, nachdem es für ihn ja die letzten Jahre auch jetzt nicht so unbedingt optimal gelaufen ist, nochmal zu zeigen: Jungs, hier bin ich, das kann ich und ich habe wirklich Bock, mich hier einzubringen und, und euch nach vorne zu oder uns nach vorne zu peitschen. Äh, und kommt halt aus der Verletzungspause zurück und macht halt dann gleich so einen Teil. Also, da äh, ja ist natürlich fürs eigene Ego super. Ähm kann er beruhigt dann auch abends schlafen gehen und äh, für die Unioner, wenn du natürlich mit so einem Ding äh, relativ früh in Führung gehst, hast du natürlich die ist die, die Brust natürlich äh, absolut geschwillt.
0: Äh, ja, aber, du bist ja mehr oder weniger von der Tabellensituation auch noch als äh, Favorit in dem Spiel. Richtig. Gehst 1:0 in
1: Führung. Ähm, und musstest es dann natürlich deinem deinem Stadtrivalen nachmachen und ähm, muss dir noch ein Eigentor einschenken.
0: Ja, und äh, von Nico Schlotterbeck, gut, in dem Fall jetzt unglücklich ja. in dem Zweikampf. Auf jeden Aber der hätte Fall. ja fast noch, der hätte fast noch einen Doppelpack gemacht als bei Eigentoren, kurz vor Schluss. Ja. Und dann
1: kriegt Kaderabek dann das, das äh, Tor noch annulliert. Ja.
2: Kurz vor Schluss. Ja, äh...
1: Ist schon... Schon irgendwie äh, dumm gelaufen, würde ich jetzt mal sagen, für, für, für Hoffenheim. Aber auf der anderen ja. Seite, ja, also Union freut sich, dass sie den Punkt mitnehmen können.
0: Weil Bleibt im Kampf um Europa dadurch, also holt sagen, sogar wieder auf, auf Leverkusen, die äh, ja jetzt dann auf 6 stehen. Aber grundsätzlich, ja, also
2: warum nicht? Ja, ich glaube, sonst ist auch gar nicht so
1: viel über das Spiel zu verlieren. Nee, so wirklich spannend ähm. war es jetzt nicht. Ähm, für, für, für Hoffenheim ist es halt echt unglücklich, weil Hoffenheim die Punkte gerne gehabt hätte. Also man, jeder hat die Punkte gerne, aber für Hoffenheim wäre es, glaube ich, auch noch deutlich besser gewesen. Also Wenn du die Statistik anguckst, irgendwie, äh, Union mit fünf Torschüssen, äh, Hoffenheim im Gegenzug dazu 14. Ähm, bei aber einem ballbesitztechnisch relativ ausgeglichenes Spiel... Wäre für Hoffenheim auf jeden Fall mehr drin gewesen, wenn man die Chancen dann doch ein bisschen effektiver genutzt hätte.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, Kommen wir vielleicht zu einer anderen Reaktion von Leverkusen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt spielerisch, sondern von der Aufstellung. Also auch Leverkusen, vielleicht kurz zusammengefasst, verliert das erste Spiel gegen Bern 4-3, verliert dann nochmal 2-0 zu Hause. Ähm, und der Torwart äh, sah jetzt nicht unbedingt immer so glücklich aus bei den, bei den Gegentoren. Nicht wirklich. Äh, sodass jetzt der U-21 Torwart, Grill, ja. glaube ich, Grill. Äh, reinkommt für, für den Herrn Lomp. Ähm, aus meiner Sicht, um es jetzt mal um unsere Diskussion über Torhüter wieder aufzugreifen, äh, tatsächlich mal ein sinnvoller Wechsel. Weil Lomp kam für den verletzten Radetzky greift mehrfach ins Klo und dann musst du halt mal irgendwann reagieren. Ja, also es war einfach nicht vertretbar. Also vor allem nach dem
1: Bock, den sich Lomp, ich glaube im letzten Ligaspiel geleistet hat, wo das Gegentor ganz, ganz klar auf seine Kappe geht. Gegen ähm, Augsburg, ja. Das. Äh, ja, <lacht> was soll Peter Bosch machen? Ähm, klar, er stellt jetzt den, den, den Lennart Grill dann ins Tor. Der finde ich, ja relativ solide gespielt hat. Er ist jetzt nicht irgendwie total weltbewegend, aber es war halt konstant. Also Lomp ja. hat halt also die letzte kein, dann, kein großer Schnitzer drin. Genau, bei bei Lomp warst du dir halt nicht mehr sicher, ob da nicht dann doch irgendwie mal äh, was passiert. Äh, und das ist natürlich, wenn der Torwart hinten wackelt, ist natürlich dein, deine ganze Hintermannschaft äh, total unruhig, weil du kannst du ja als Abwehr nicht wissen, okay, da ist noch einer da hinten, der, der putzt da äh, oder wirft da alles in die Waagschale, um da irgendwie die Situation auszuputzen. Ähm, sondern du musst davon ausgehen, oh scheiße, wenn er mir vorbei ist, dann ist ja Ball drin. Weil da hinten kann halt nichts. Vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber es hat ja funktioniert. Ja, aber ir irgendwo spielt es ja dann schon mit. ne also ähm Ja, und dann spielst du natürlich gegen, gegen eine Mannschaft wie Freiburg, die Spielerisch jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau spielen, aber die, ja, finde ich
0: sehr aus. Wir haben im Laufe der Saison eine Riesenentwicklung genommen. Ich glaube, yeah, richtig, richtig schlecht gestartet und mittlerweile auf Platz sieben, glaube ich, vorgerückt. Ja, und auch da wieder. Acht. Ernst? Acht. Okay, ja. dann, ist, dann ist Union noch auf sieben. Aber da äh, auch mit im Rennen eventuell das im neuen Stadion dann auch international spielen zu können, sofern man dann abends spielen darf. Ja, und, und sie spielen halt auch, also Freiburg spielt halt einen schönen Fußball, muss ich gestehen.
1: Der, ja, der definitiv. Jetzt, der hat jetzt nicht so unbedingt unheimlich viel Schnörkel, aber er ist er ist unheimlich gut strukturiert. Und das ist halt das, was ich auch an Christian Streich seit Jahren wirklich immer so schätze. Der kriegt es immer wieder hin, da eine Ruhe ins Spiel reinzukriegen. Die, die, die Freiburger wirken in den seltensten Fällen hektisch. Sondern die, die konzentrieren sich immer auf das, was sie können. Also es ist nicht irgendwie, dass er da, da riesengroße Veränderungen machen will und, und sagt, ja, wir spielen jetzt hier den, den schönsten Fußball der Welt. Ähm, sondern wir, wir versuchen, mit uns, mit uns zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste draus zu machen. Und da finde ich, ist äh, Christian Streich unangefochten vorne. Weil sonst wäre er auch nicht so lange Trainer beim SC Freiburg und würde mit denen regelmäßig irgendwo um der Europa Plätze
0: mitspielen. Also ja, war er immer ähm, wieder dabei. Auch auch typisch Freiburg, einfach geradliniger, sauberer Fußball. Ja. Und wenn du dir dann noch
1: überlegst, dass Freiburg immer wieder Spieler abgeben muss, aus vor allem finanziellen Gründen. Also sie ziehen sich ja die Jugendarbeit in Freiburg ist hervorragend. Sie haben auch echt ein Händchen dafür, also Scouting und die äh, ganze Kaderplanung beim, beim SC. Da sind richtig gute Leute am Werk, ähm, die, die da auch Spieler groß machen, die dann letztendlich ähm, verkauft werden und auch der SC Freiburg da äh, gerne mal viel Geld für sieht, das äh, funktioniert bei denen ja sehr gut, dann, dann finde ich es immer wieder bemerkenswert, dass dann, wenn so Leistungsträger aus der Mannschaft rausgerissen werden, es doch immer wieder klappt, äh, jemanden neuen zu finden oder jemand anderen so weit aufgebaut zu haben, dass der die Lücke dann zumindest ansatzweise schließen kann. Vielleicht dauert es dann mal ein paar Spieltage, bis sich das so ein bisschen eingegruft hat, aber das ist ja vollkommen normal. Aber sie spielen über die letzten Jahre eine absolute Konstanz aus. Und
0: das ist das, was ich finde, den SC so auszeichnet. Definitiv. Ich meine, Christian Streich hat es geschafft, Vincenzo Griffo zum italienischen Nationalspieler zu machen. Ja. Also, das ist, glaube ich, Auszeichnung genug. Ähm, mal ganz abgesehen davon, wie du schon gesagt hast, starke Nachwuchsarbeit, immer wieder Top-Talente, wenn ich nur an... Äh, Leute denke wie ein Matthias Ginter zum Beispiel, wie ein Baumann, der mittlerweile bei Hoffenheim international im Tor spielt und und und. Ähm, ganz ganz viele äh, Talente, die da rauskommen aus, aus oder die aus Freiburg kommen. Ähm, und, Max Kruse. Ja ist Max Kruse, aber genau die Leute brauchst du halt, um das Projekt Bundesliga in Freiburg auch finanzieren zu können.
2: Ja definitiv. Anders funktioniert es nicht.
0: Ja, und das jetzt über Jahrzehnte, würde ich mal glatt sagen.
1: Ja, wie gesagt, also die, die, also, die haben es. Also halt Schalke, ruhig mal hingucken. Genau, also am, am SC äh,
0: kann man sich echt mal ein Beispiel nehmen. Das ist äh, ein, ein Trainer für neun Jahre gegenüber Schalke, jetzt fünf Trainer für eine Saison. Also, ja, ja. Ohne, äh. und, und vor allem vorher war es ja nun
1: nicht viel anders. Also wenn du dir die, die, die Trainerhistorie beim SC Freiburg anguckst, mit seinen also die Vorgänger von Christian Streich da kann man ja so Namen nennen wie Robin Dutt und allen voran Volker Finke Volker Finke war was 15 18 Jahre Trainer beim SC irgendwie ja der hat da einen Rentenvertrag das gehabt. das war ja du hast ja das Gefühl gehabt Der hört gar nicht mehr auf ja also ähm, die sind halt da ist wirklich ruhiges solides Arbeiten 16 Jahre waren es übrigens beim SC ich habe gerade mal schon 16, nachgeguckt ja es ist halt
0: ja, da hat Streicher noch ein paar Jahre vor sich, bis er aufhören darf.
1: Wollte gerade sagen. Also, Markus Sork haben wir übrigens gerade noch vergessen, in, der, in den Namen mitzunennen. Also der war aber auch nur relativ kurz. Das war nicht so lange. Der ja.
0: Einzige, ja,
1: der einzige, der relativ
0: kurz war. Und ich
1: was, ich, was ich immer ganz gut finde, dass die, die Trainer, die sie beim SC hatten, das waren immer relativ ruhige, fand ich. Also, da war irgendwie keiner so, so, so explosiv und irgendwie immer vorne raus. Also, auch Robin Dutt ist ja nur jemand, der. Relativ zurückhaltend in seinen ganzen Aussagen ist. Bei Christian Streich, der ist ja immer so ein Pointiert, der immer mal so dann mal einen, einen raushaut. Was ich zum Beispiel auch total geil finde, dass Christian Streich bis heute kein Hochdeutsch spricht. Nenn mir einen Fußballtrainer, der so schlecht Hochdeutsch spricht wie Christian Streich.
0: Es gibt keinen. José Mourinho. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, mir ist auch keiner eingefallen, deswegen. Das ist halt. Äh, äh, selbst Pep Guardiola spricht besser
1: Deutsch. Ja, man, manchmal brauchst du schon echt Untertitel bei ihm, aber. Und er ist halt immer für Ja, Aber es, es zeichnet ihn halt auch einfach aus, ne? Ja, der Streich ist halt einfach ein Typ. Äh, und dem, genau das. Dem, dem hörst du gerne zu und äh, der hat das Herz am rechten Fleck und äh,
0: dementsprechend. Deswegen wird er auch bei den, bei den Pressekonferenzen oft einfach mal zu irgendwelchen politischen oder sozialkritischen Sachen befragt. Äh, auch interessant immer wieder da. Definitiv. Ähm,
1: definitiv. Es ist halt auch noch am Boden geblieben. Also ich glaube, ja. das, das ist auch so eine Sache, wenn ich die Möglichkeit hätte mit Christian Streich, würde ich glaube ich gerne abends einfach mal ein Bier trinken gehen. Einfach mal, mit dem kannst du dich glaube ich unheimlich gut unterhalten. Der wirkt zwar immer so ein bisschen zurückhaltend, aber der ist glaube ich einfach ein, der ist ein, wie man hier im Pot so gerne sagt, ein Töftentyp. Ah, ja, aber ich glaube, der trinkt eher gemütlichen Vino. Ja, da unten, unten gibt es auch schöne Weine, hast du recht, da könnte man auch gucken, da kriegst du auch garantiert was.
0: Aber wenn wir gerade schon bei Streich sind, welche vier Teams streichen wir denn nach der Woche aus dem DFB-Pokal raus? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht als Hintergrundinformation, ich weiß nicht, inwieweit du Rot-Weiß-Essen verfolgst, sind zuletzt viele Spiele ausgefallen, auch Corona-bedingt, hatten selbst auch Corona-Fälle im Kader. Ähm, wird also spannend gegen Kiel, die ja ganz gut im Saft steht. Also erstmal können wir ja nur
1: drei Spiele drei Mannschaften streichen, weil das vierte Spiel ist ja abgesagt worden gestern. Weil quasi der komplette das komplette Team von Jan Regensburg jetzt erstmal in Quarantäne darf, nachdem sie mehrere äh, Corona-Fälle hatten.
2: Ja. Ähm,
0: also Wenn man in der Champions League, äh, wo es um deutlich mehr Geld geht, auch einfach wieder anders lösen, würde man halt sagen, ja dann halt 3-0 gegen euch. <lacht>
1: Ja, äh, aber die, Dis
0: die Diskussion
1: hatten wir ja schon. Die Diskussion haben wir schon gehabt. Ähm, na, gehen wir die Spiele doch einfach mal durch. Heute Abend geht's los mit Gladbach gegen Dortmund. Du bist auf jeden Fall für Dortmund. Ich muss gestehen, würde ich in der aktuellen Situation so von den Mannschaften her auch sagen, es sei denn, Gladbach findet zurück zu alter Stärke. Dann finde ich, hat Dortmund also, eine Chance.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich würde mir sogar einfach für die Causa Rose schon fast wünschen, dass Gladbach das gewinnt damit da auch mal einfach Ruhe einkehrt drumherum. Damit er dann seinen neuen Verein quasi rausgeschmissen hat und zeigt, hey, ich gebe jetzt doch noch mal alles hier. Auf jeden ja? Fall. Also, ähm, ein einfach nur, um die Medien zu beruhigen, um die Fans zu beruhigen, ähm, würde mich das freuen, wenn ich nicht Borussia Dortmund-Fan wäre. Also <lacht> mir ist es letztendlich... Ja, also...
1: Ich muss gestehen, ich würde es Gladbach gönnen, definitiv. Äh, aber ich kann es ja nicht sagen. Also ich würde jetzt, wenn es im Bundesligaspiel, hätte ich gesagt, unentschieden, aber das geht ja beim Pokal schlecht. Äh, ich halte ja. einfach mal, aus, aus, aus Prinzip halte ich einfach mal dagegen und sage, Gladbach gewinnt. Zwei, ich hoffe einfach mal,
0: ja gerne, ähm, ich hoffe generell, dass wir einfach nicht in die Verlängerung müssen. Weil wir sind jetzt gerade in den englischen Wochen, wo es um alles geht. Du hast äh, Sevilla wieder vor der Brust, ja. du hast jetzt schwere Bundesligaspiele. Das Spiel muss in 90 Minuten von, entschieden sein. Ja, von mir aus auch gerne ausscheiden, äh, wenn es nach 90 Minuten ist, aber nicht irgendwie über 120 Minuten mit Elfmeterschießen oder sowas quälen. Also das braucht man, glaube ich, in der aktuellen Situation überhaupt nicht. Ähm, außer wir holen am Ende halt den Titel dann, von mir aus. Äh, wenn wir Pokalsieger und Champions-League-Sieger werden, äh, können wir das gerne so machen.
1: Ja, Rot-Weiß-Essen, Kiel, würde ich sagen, ist mir eigentlich herzlich egal, wer es von beiden holt. Ich hätte halt lieber beide noch im Halbfinale gesehen. Ähm, ja, also
0: ich bin da ganz großer Sympathisant von der Hafenstraße. Ähm, einfach, weil Papa ja auch mal bei Rot-Weiß-Essen als Scout gearbeitet hat. Äh, großartiger Verein. Ich meine, wer so bekloppte Fans hat, die auf der Tankstelle Pyrotechnik zünden, äh, bei Siegen im Pokal, äh, <lacht> Ja, Man aber, muss es eigentlich machen, aber... Die Kieler die, die haben halt diese Saison auch schon
1: geile Spiele gezeigt, also das darfst ja, du definitiv ich, den Die haben, die, haben die,
0: die Bayern rausgeschmissen, stehen sehr gut da in der zweiten Liga, haben die Chance aufzusteigen. Wie gesagt, in Essen zuletzt relativ negative Vorzeichen, aber wer weiß, wie fit sie dann dadurch sind, dass sie jetzt so wenig gespielt haben. Schauen wir mal. Ähm, ja, aber ich schätze leider, dass es äh, die Störche aus Kiel werden
1: denke auch Und, und Leipzig-Wolfsburg. Der
0: Dosenclub äh, gegen die Werkself. Beide vom, vom Wettbewerb ausschließen und dafür Essen dann doch wieder mit reinnehmen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Da bin ich mit dabei. Da gehe ich auf jeden Fall d'accord. Und ansonsten Regensburg gegen Bremen. Ich weiß, da werden mich jetzt meine Bremer Freunde für hassen. Ich bin für einen Jan, weil äh, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich, finde ich den ich, ich, ich gönne es den Amateurmannschaft immer, wenn sie im Pokal weit kommen.
0: Das ist jetzt auch nicht so eine Amateurmannschaft als Zweitligist, ne?
1: <lacht> ja, aber so deutlicher Zweitligist sind sie auch nicht. Also nein, das nicht. Der Jan aber ist jetzt. Äh, ich glaube,
0: die, die spielen da schon hauptberuflich Fußball.
1: Das schon. Aber sie haben halt auch nicht die finanziellen
0: Mittel wie andere. Also äh, ja gut, das stimmt. Aber äh, Werder muss weiterkommen, weil Dortmund scheidet ja immer gegen Werder Bremen im Pokal aus. Und wenn wir jetzt schon nicht gegen Gladbach ausscheiden, äh, muss er dann im Halbfinale Bremen kommen. Ja, oder im Finale. Ja, da äh, Hauptsache nicht wieder das Finale gegen Wolfsburg so jämmerlich verlieren.
1: <lacht> also richtig geil wäre ja nun äh, Essen gegen Dortmund im Finale. Mittlerweile. Ich,
0: ich Ja, dann, äh, und dann äh, lass uns und dann, das Spiel
1: und, aber... Und dann gewinnt Essen
0: auch noch. Dann lass uns aber das Spiel nicht mehr in Berlin spielen, sondern in Gelsenkirchen. <lacht> weil, weil da haben beide Fangruppen auf jeden Fall richtig Bock, das Stadion abzufackeln. Ja, oder du, <lacht> da kannst du, dann, Da hast du dann Pyrotechnik 90 Minuten durchgehend, schlimmer als in Brasilien oder sonst wo. Äh, von mir aus sehr, sehr gerne.
1: <lacht> also, das mit der Pyrotechnik habe ich schon gehabt. Äh, das. Äh kann ich dir, 90 Minuten ist kein Problem, äh, war damals in äh, Hertha gegen Dresden. Da hat es 120 Minuten auf der Dresdner Seite
2: gebrannt. Ja. Naja. Damit sind
1: wir aber heute, würde ich auch mal sagen, am Ende. Wir äh, sind ja auch mal wieder lang genug. Und, äh, ja. Marci, hast du noch ein, ein letztes Wort?
0: Ja, äh, Stellt das Brinkhoffs kalt, heute Abend wird gewonnen und ansonsten äh, Ball heil, hurra wieder von meiner Seite. Ja. Ähm, ansonsten bin ich durch. Ich auch. In diesem Sinne macht's gut, wir hören uns nächste Woche
1: und äh, habt einen schönen Pokalspieltag und dann auch einen schönen Bundesligaspieltag. Bis
2: denn!